1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist Fahrer. Mein Name ist Christian Ziemek. ich bin der Host dieses Podcasts, ihr kennt mich schon aus den anderen Folgen und heute sprechen wir mit dem derzeit schnellsten Cross-Country Racer der Herren, mit Luca Schwarzbauer und zwar über das Thema Cross-Country Racing, wie es wirklich ist, behind the scenes sozusagen. Und ähm, wie gesagt, dazu habe ich Luca Schwarzbauer eingeladen. Hallo Luca. Ja, hi, vielen Dank, dass ich
2: dabei sein darf.
1: Und ähm, Lukas Hoffmann, unseren Online-Redakteur und äh, Tester und CC-Spezialisten, den kennt ihr ja auch schon vom Zuhören. Hallo, Luki, du bist diesmal auch dabei. Hi zusammen. Ja, und ich habe, ähm, als ich bin ja eher so der All Mountain Fahrer und habe mit Rennsport selbst auch insofern, bis auf dass es mich beim Zuschauen wahnsinnig fasziniert nicht selbst so viel aktiv zu tun. Ähm, deshalb frage ich mich immer, Luca, wie sieht denn so ein Alltag, also so ein Arbeitsalltag eines CC-Racers aus? Was? W- Wir haben es jetzt 17 Uhr. Ähm, also der Tag ist sozusagen vorbei. Was hast du heute gemacht?
2: Ja, also heute ganz speziell. ist ist jetzt äh, auch vielleicht nicht der durchschnittlichste Tag. Einfach, ähm, ja, Einige wissen es vielleicht, ich studiere auch noch nebenher, jetzt natürlich nicht auf Volldampf, aber so ein bisschen. Da muss der Tag schon geordneter ablaufen. Ähm, Jetzt heute, äh, mein zweiter Tag zurück von Übersee. Ähm, Wir waren ja in Amerika. Äh, Ja, mit Jetlag noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, heute Morgen aufzustehen. Ähm, Aber so um neun habe ich es dann aus dem Bett geschafft. Dann gefrühstückt. Ähm, Eigentlich standen vier Stunden Training auf dem Programm mit ähm, einer, das ist jetzt nicht mal so ein übliches Programm, aber kommt auch hin und wieder vor, vier Stunden und davon dann die dritte Stunde quasi äh, Zone 3 Training. Das sind dann so ungefähr 340, 350 Watt bei sehr hoher Trittfrequenz, im Idealfall Motor Pacing. Äh, wir haben es jetzt heute so gemacht, dass wir, ich wohne an der Schwäbischen Alb, mal äh, zu zweit mit also ich bin Mountainbike gefahren, kollegisch im Rennrad gefahren und ähm, dann einfach mir erstmal Gegenwind rausgefahren sind und dann schön mit Rückenwind zurück und äh, mein Garmin hat mir auch gerade angezeigt, schnell schon 40 Kilometer, äh, also auch ohne Motor-Pacing, äh, 54 Minuten für die 40 Kilometer äh, gebraucht und deshalb passt es dann, glaube ich, mit Mountainbike schon ganz gut, also selbstständig auf der Straße. Genau, dann äh, kurz eingecheckt, ähm, deshalb bin ich hier auch direkt zu spät kommen, ähm, um mein, äh, ja, sehr, sehr heiß heute, halt, um eben äh, ein bisschen Getränke aufzufüllen etc. Cetera, etc. Cetera. Und dann voll heimgeradelt, genau, und dann ist der Tag schon wieder halb, gelau- oder dreiviertel gelaufen. Ne?
1: Das heißt, du bist quasi aus dem Flugzeug direkt wieder aufs Rad gestiegen, wenn man das so grob sagen will. Also nicht Ja, genau. Mal
2: wir sind am Dienstag ähm, gelandet und ich bin noch am Montag in Quebec, äh, also dort in Kanada, ja, anderthalb Stunden oder zwei fahren. Dann am Dienstag, ja, Reisetag, gestern dann easy eingerollt mit dreieinhalb Stunden, heute jetzt eben eigentlich vier, also schlussendlich waren es jetzt vier Stunden 45. Genau, jetzt die Woche ein bisschen Grundlage und dann ähm, nochmal, ja, viel bleibt, Zeit bleibt nicht, jetzt ist bald die Europameisterschaft, in die WM- BM- und Weltcup-Finale, aber ja, genau, aber sonst, äh, nur um das vielleicht noch kurz zu sagen, äh, sieht der Tag auch oftmals so aus, dass ich, also so ein wirklich durchschnittlicher Tag, dass ich halt um acht Uhr aufstehe, ähm, neben Frühstück dann oft irgendwie ein bisschen administratives Zeug mache, oder eventuell auch schon mal eine Stunde oder zwei lernen für die Uni, ähm, dann, ja, ich Frühstück äh, ich mittag esse dann meistens erst um zwei oder so, und wenn ich dann eine kürzere Intervalleinheit habe, die mache ich dann noch vor dem Mittagessen irgendwie, zwischen elf und zwei eben oder so, und dann eventuell am Abend nochmal ein kleines Training, und ich bin ja eh so ein Abendtyp, der dann meistens noch halt abends vor allem Später dann noch mal ein bisschen lernt.
0: Hm. Genau. Von wie vielen Stunden sprechen wir dann so trainingsmäßig? Wie viel hast du da in der Woche? Kann man da so? Ja, bezahlen? kann ich ziemlich genau
2: eigentlich äh, sagen. Also, ich trainiere jetzt, glaube ich, so für Top Ten Weltcup-Fahrer wahrscheinlich so auch relativ durchschnittlich, stundentechnisch würde ich sagen. Nicht jetzt extrem viel, aber auch nicht zu denen, die jetzt wenig trainieren und das sind 900 Stunden im Jahr ungefähr und das, da kommen wir dann so auf eine 19er, 18er, ich glaube eher 18, Schnitt pro Woche, wobei ich da jetzt nicht so genau weiß, ob da die, äh, ich glaube, das sind dann die vier Wochen Trainingspause nicht mit einbegriffen, also quasi äh, diese einen sind dann quasi über elf Monate im Schnitt neun oder 18 Stunden, 19 oder 18
1: Stunden. Hast du, ist das dir völlig freigestellt, wie du trainierst? Weil ich habe äh, meinen Neffe, der ist äh, Fußballprofi mittlerweile in der mhm. zweiten Liga unterwegs und der hat eine Polaruhr am Handgelenk und der muss äh, täglich die und die Einheit absolvieren, das auch auf seinem Profil hochladen. Und wenn er es nicht macht, dann kriegt er von seinem Trainer äh, nicht nur ein Spruch, sondern da gibt es schon, äh, sagen wir mal, äh, ein Coaching. <lacht> ja,
2: ja. Okay, also ähm, im Endeffekt ist es natürlich so, dass ich machen kann, was ich will. Also in letzter Instanz. Mhm. Ähm, weil, ja, bin natürlich für meine Erfolge selber verantwortlich. Ähm, ich bezahle meinen Coach und der kriegt, also ich, klar, ich tue dann vielleicht dann mal die eine oder andere Prämie, die mir äh, bei einem guten Resultat überwiesen wird, weiterleiden, zumindest teilweise. Aber im Endeffekt äh, kriegt er seine Kohle, ob ich jetzt schnell fahre oder nicht. Ähm, Und deshalb kann ich machen, was ich will. Aber natürlich habe ich eigentlich einen sehr präzisen Trainingsplan und den versuche ich natürlich schon auch so abzuarbeiten, ähm, dass es ja maximal gewissenhaft ist und ich eben denke oder wir gemeinsam denken, dass es das Maximale ist, was wir rausholen können.
1: Jetzt nochmal so, ähm, von der Sicht desjenigen, der sich mit diesen ganzen Strukturen nicht so auskennt. Mhm. Ähm, wir haben gerade Thema Fußball ist ja so, das gibt einen Verein, man ist irgendwie da drin und ähm, man muss die und die Leistung bringen. In einem Radteam gibt es ja trotzdem sozusagen einen ne Dachsponsor oder arbeiten da letztlich, arbeitet da jeder Athlet für sich selbst mit seinem eigenen Trainer?
2: Ja, also das Üblichste sind irgendwie ähm, zwei Drei Jahresverträge und ähm, im Endeffekt, also, um das jetzt quasi von hinten aufzurollen, muss ich halt schauen, dass ich dann äh, die Leistung in dieser Zeit so bringe, dass ich halt eine Vertragsverlängerung oder idealerweise halt vielleicht mich auch nochmal ein bisschen hocharbeiten kann hinbekommen. Und ähm, ja, wenn ich das halt nicht schaffen sollte, dann äh, ja, ist im Endeffekt mein eigenes äh, Problem und da klopft mir eigentlich dann auch niemand so richtig auf die Finger weil ja das ist halt einfach am Ende des Tages mein eigenes Problem und das weiß auch jeder und jetzt ähm, klar vom Nationalkader aus äh, ich war jetzt zum Glück noch nie eigentlich auch nur annähernd in der Position, dass es da, da irgendwie eng geworden wäre, dass ich da rausgeflogen wäre oder so aber da kann ich mir dann schon vorstellen, wenn man es jetzt auch schleifen lässt, dass dann der Bundestrainer schon mal sagt, Jo, du musst jetzt halt vielleicht äh, mal noch ein bisschen die Kurve kriegen dieses Jahr, weil sonst wird es schwer, dich äh, im Kader zu halten. Mhm. Genau, Kader aber dann. dann auch,
0: dass du spezielle auch, Förderung dann nicht mehr bekommen würdest, ne? Um das nochmal ja, äh, klarzustellen. Ja, ja. Mhm. Genau.
2: Aber ich muss auch dazu sagen, also damit es äh, eindeutig ist, ich habe sowieso einen Trainer der ähm, Das war ja glaube ich auch ein bisschen die ursprüngliche Frage, ähm, den ich quasi einfach beschäftige. Ähm, Also das ist der Barry Austin aus Südafrika, der trainiert äh, zum Beispiel auch den Filippo Colombo, der jetzt am Wochenende auch den Short-Track-Weltcup gewonnen hat. Zweiter in der langen Distanz wurde einer der größten Talente, auch eines der größten Talente. Und die Pauline Ferro-Privot, mehrfache Weltmeisterin, Straße ja auch. Ähm, und der hat eigentlich mit meinem Team überhaupt nichts am Hut. Ich bin auch der Einzige jetzt aus meinem Team, der ähm, von ihm trainiert wird. Genau.
1: Aktuell fährst du für Canyon, ne?
2: Genau, seit diesem Jahr. Also ich war ja jetzt neun Jahre in Summe bei Lexway, was wirklich eine extrem lange Zeit ist, äh, jetzt ja, in so einem Radsportverhältnis äh, gedacht. Hm. Ähm, aber ja, die haben mich durch alle möglichen erfolgreichen und auch äußerst wenig erfolgreichen Zeiten begleitet. Und ähm, letztes Jahr hatte ich dann einfach die Chance, äh, ja das also dieses Canyon Collective XC-Team äh, mit Loana Lecom, die ja äh, jetzt zeitweise Weltranglisten Erste war letztes Jahr im Gesamtweltcup gewinnt. Ich denke, top ist für die Weltmeisterschaft dieses Jahr. Er hat sich einfach eine Chance ergeben für mich, gerade auch mit einem deutschen Hersteller, die ich einfach äh, ergreifen musste und das ähm, ja auch dann wollte und diesen Schritt einfach gehen wollte. Und es hat sich jetzt, auch wenn ähm, anfangs nicht alles super smooth lief, ähm, bisher ja auch als ja gute Entscheidung erwiesen.
0: Aber da Aber das kann ich eigentlich schon mal ganz kurz dazwischen, weil wir ja echt eine Materialsportart haben. Wenn du jetzt dann von neun Jahren äh, bist du vorher, glaube ich, Scott gefahren bei Lexware, <lacht> wenn du dann auf ein komplett neues Rad ähm, ja, gehst, wie, wie, wie ist das dann für dich? Also, wie war das auch deswegen nicht alles so ganz smooth? Wie lange braucht man dann wirklich, um auf seinem neuen Arbeitsgerät, sage ich mal, anzukommen?
2: Ja, exakt. Das war eigentlich so das Hauptding äh, für mich auch. Also, ich glaube, so von der Charakteristik sind diese zwei Bikes einfach ähm, ein bisschen unterschiedlich. Äh, ich sage, ich versuche es immer so zu beschreiben, dass einfach der Scott, also ich spreche jetzt von dem Scott Spark, also das Fully, mhm. ähm, da ist der Schwerpunkt, ich bin da nur auf dem alten gefahren, eben bis 2021, also nicht mit dem integrierten Dämpfer. Ähm, da ist der Schwerpunkt ziemlich weit hinten. Also ich finde, obwohl ich selber quasi in die Enduro fahre, vielleicht dann doch irgendwie mal drauf saß, man sitzt da so ein bisschen wie auf so einem, ja, Enduro-Bike, könnte man fast sagen. Während man beim Canyon-Bike, also gerade beim Lux oder jetzt beim neuen Lux World Cup, ähm, den Schwerpunkt relativ weit vorne hat und man ein bisschen, ja, ich weiß noch mal aggressiver sagen könnte, drauf sitzt. Aber die sind die, gestreckt, ja, die dann Kino- ne? ja. ja, genau, aber auch einfach mehr Gewicht vielleicht auf dem Vorderrad ist ähm, und die ja, die Kinematik auch ein bisschen anders ist und ich bin halt dieses Scott Spark äh, RC von 2015, glaube ich, kam das raus, oder? Das war doch ja. vor der Olympiade 2016 wahrscheinlich, mhm. ähm, bis eben 2021, exakt das gleiche Modell ähm, gefahren und ja, es ist ja völlig offensichtlich, dass die Muskulatur und der ganze Bewegungsapparat sich halt auch extrem an das Bike anpasst. Und ähm, das hat schon ein bisschen gedauert. Also ich will jetzt auch überhaupt nicht sagen, äh, dass da ein Bike schlechter oder... Besser ist, ähm, natürlich muss ich jetzt, wenn ich bei Kendenzer bin, äh, sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt besser. kommt der Sponsoren- das oder? Ja, äh, genau. Nee, es ist ja aber auch ein top Rader, das ist gar keine äh, Frage, es äh, gewinnt ja so viele Rennen. Ähm, aber ja, genau. Also es ist halt einfach anders.
1: Das finde ich schon verrückt, weil ähm, wenn wir jetzt irgendwie über Räder berichten in unserem Magazin und so weiter, ähm, dann ist es natürlich, klar kann man sagen, Sitzwinkel ist flacher, das heißt man tritt ein bisschen mehr von hinten, das andere ist irgendwie steiler, jetzt wird ja sowieso alles gerade so ein bisschen steiler in den letzten Jahren, auch im Enduro-Segment extrem steile Sitzwinkel zum Teil, aber dass das als, dass das ein Athleten auch komplett sozusagen eine so intensive Umgewöhnung Mhm. äh, kosten kann, die vielleicht ja sogar auch dann mit, äh, also ich selbst fahre auch viel, ich weiß auch, was man alles sozusagen physiotherapeutisch vielleicht kompensieren muss, das finde ich schon heftig, dass man sich so, dass man so zum Teil der Maschine quasi wird, dass wenn man die Maschine austauscht, dass man dann den Körper erstmal komplett umarbeiten muss.
2: Ja, ja, aber das ist einfach, wie ich ja auch schon gesagt habe. Also wenn ihr euch überlegt, ich äh, trainiere jetzt 900 Stunden Ja, Jahr, hm. klar, da ist nicht jede Stunde auf dem Mountainbike, aber ich fahre schon sehr wenig Rennrad, bin jetzt auch nicht so der Oberläufer oder Krafttrainingsheinz. Äh, hm fahre schon einfach oder verbringe einfach sehr, sehr viel Rad, äh, Zeit auf dem Rad oder auf dem Mountainbike und ja, jetzt überlegt 5 äh, mal 900, wären dann 4.500 Stunden, äh, die du halt auf einem Rad äh, ja, verbringst. Und das ist natürlich abartig viel und dann kann, ist es eigentlich völlig offensichtlich, dass das nicht in zwei Wochen äh, sich irgendwie komplett verändert. Und ich muss auch da ein bisschen ja selber mich an der Nase packen, weil das Ding ist, dass ich einfach auch eine spezielle Position habe, die vielleicht auf dem Scott erstmal leichter umsetzbar war, einfach weil ich das eigentlich noch verschärft habe, diesen Schwerpunkt weit hinten und Genau. Dem ja, her das schon eine sieht schon Umstellung. sehr
0: spannend aus. Ne? Du, siehst, du sitzt quasi so extrem weit hinten. Äh, wir haben mal einen Bike-Check mit deinem Rad gemacht. Also es ist schon eine äh, ne sehr interessante äh, Sitzposition. Aber ich glaube, das habt ihr Profis ja auch ein bisschen an sich. Also ich kann mich immer noch an die Bike-Check-Bilder von Jaroslav Kulavi erinnern, der <lacht> auch immer sehr, sehr spannend auf dem Rad gehockt hat. Die berühmte abgesenkte genau, Vattelnase. Genau, ganz ja. genau die. Und ja, wenn man 900 Stunden da drauf sitzt, dann hat man wahrscheinlich auch so sein, seine Eigenarten, wie ähm, man das denn- mitnimmt.
1: Fährst du am Rennrad eine ähnliches äh, Fitting wie auf dem Mountainbike? Ja. Versuchst du das irgendwie? Ah, ja. Absolut, ja. Also auch den halt, so, äh, m-
2: Genau, äh, einfach ein Ticken länger äh, im Oberkörper, aber exakt das, das gleiche Sattel. Wie ober, wo man vielleicht im Rennrad einen Millimeter weiter oben sitzen würde. Aber ja, und unter der Saison fahre ich praktisch kein Rennrad.
1: Krass. Das, das habe ich jetzt Fußball akustisch nicht verstanden. Den letzten Unter der
0: Saison sitzt, sitzt du quasi nur auf dem Mountainbike. Hast du gerade gesagt, ne? Das ist schon, das ist schon krass. Ja. Aber wie viel machst du dann letztendlich noch selbst? Also das ist ja auch immer spannend. Jeder, ähm, ja, jeder World Cup Profi hat natürlich seine ähm, Mechaniker, die ihm quasi alles zurechtschrauben. Packst du dann selber nochmal an? Putzt du dein Fahrrad noch selber oder äh, hast du dafür jetzt alles mittlerweile deine Leute?
2: Ja, also daheim ähm, putzen tue ich schon selber. Ist klar, da reist jetzt niemand aus Frankreich an oder aus Koblenz, um mein Rad zu putzen. Ähm, aber es hat sich schon stark verändert. Also im Endeffekt ist es so, dass ich immer ähm, nach dem, nach eigentlich jedem Rennen, und ja, fahre ungefähr 20 Rennen im Jahr, ähm, mein Bike perfekt für die nächsten Wochen Training hergerichtet wird und wenn ich dann halt neue Kettenblätter, neue Kassette, und neue bla bla drauf habe, dann muss ich da innerhalb von der, also in diesem Zeitraum da wird nichts so verschlissen, außer ich mache jetzt halt mal, ich mach mal einen Unfall oder einen Crash. Ja. Ähm, aber sonst äh, muss ich da jetzt echt eigentlich nichts mehr schrauben und die Reifen die eben auch also diese drei Wochen im Normalfall. Von dem her das hat sich schon auch verändert und ich habe äh, gerade so also mit meinem Mechaniker Thibaut, ähm, das ist eine absolute Maschine, also ja, so einen guten Mechaniker hatte ich noch nie, auch nur annähernd, obwohl ich auch schon gute Mechaniker und viele Mechaniker hatte. Aber schon
0: und Inwiefern spielen die dann da nochmal rein? Also kann es dann irgendwie sein, dass er dir nochmal ein paar Vorschläge macht äh, oder du vor allen Dingen auch bei Reifenfragen, das ist ja eigentlich so die, die wichtigste Frage, fast hm. mit dass ihr euch da beratet, oder bist du da wirklich die letzte Instanz und sagst so, nee, das will ich aber ja, so. Ja, bin so.
2: ich eigentlich auf jeden Fall die letzte Instanz, weil es dann ja doch auch zu ja so ja. unterschiedlich ist, aber ähm, ich meine es einfach, ja, der der macht halt überall nochmal einen Double-Check und ich hatte dieses Jahr ein Platten jetzt, aber sonst noch keinen technischen Defekt und auch, ja, also ich, wenn ich an meiner Kurbel drehe, vor dem, ähm, vor dem Rennen, dann ja, hört die quasi nicht mehr auf, zu, sich zu drehen, weil der halt wirklich jede einzelne Kugel da aus dem Lager rausnimmt und putzt und poliert und macht und tut, so, das ist schon äh, Weltklasse.
1: Mhm. Ist das so, kannst du deinen Sattel und äh, Griffe, so die Kontaktpunkte zum Rad, kannst du die selbst auswählen oder ist das vorgegeben?
2: Ähm, also klar, Hersteller muss natürlich stimmen, aber Innerhalb des Herstellers kann ich dann unter allen Modellen wählen im Normalfall. Also klar, vielleicht promoted normal mal irgendwas. Ähm, aber im Endeffekt habe ich da die freie Wahl. Zum Beispiel auch bei den Schuhen ist richtig cool. Wir haben da BOA als Sponsor. Und ähm, BOA ja, super, ähm, beliefert der quasi die
1: allerlei der Stelle, äh, Schuhhersteller. Schuh.
2: Genau, und äh, ich kann natürlich keinen Specialized Schuh fahren, will ich auch nicht. Ähm, aber ja, bestimmt unter fünf oder sieben, acht Stuhlern kann ich wählen. Und äh, da habe ich mir dann auch anfangs ein paar Modelle angeschaut und mich jetzt halt für was entschieden, genau, was am besten passt.
0: Krass. Wenn ich jetzt nochmal aufs Material, wenn wir in der Ecke gerade gelandet sind, hätte ich noch zwei Fragen, was, äh, finde ich, sehr äh, ja, einprägsam bei dir ist. Du bist einer der letzten Top-15, Top-10-Fahrer, die ohne Dropper-Post unterwegs sind. Ähm, wird das nach wie vor so bleiben? Hast du gefühlt einen Nachteil oder sagst du, du fährst äh, ohne Dropper sogar noch besser als mit? Was hat das für eine Bewandtnis?
2: Ja, genau. Also das ist echt äh, verrückt. Ich habe schon ähm, die letzten Jahre gedacht, ich muss jetzt einfach das mal machen und auf Dropper-Post äh, umschwenken, weil es ja jeder macht. Und schlussendlich bin ich zwar eher... also ähm, nicht der oberinnovativste <lacht> oder da <lacht> nicht jedem äh, technischen jeder technischen Neuerung hinterher, aber am Ende ähm, ja setzt sich ja dann doch zum Beispiel einfach oder so, weil jetzt kannst du halt nicht mehr mit dreifach umfahren, ist ganz klar und es ist halt einfach auch besser. Ähm, aber bei der Seed Post da ist es für mich äh, echt verrückt. Ich habe den ganzen Winter versucht, mich an das Teil zu gewöhnen und ich äh, komme einfach nicht damit zurecht. Also ich finde, rational und theoretisch betrachtet für mich, macht es für mich komplett Sinn, nicht mit einer dropper Post zu fahren und wir haben, sind ja auch mit Rockshocks, mit der Rework ähm, extrem gut ausgestattet, also aus Sponsorensicht, aber am Ende des Tages ähm, ja, erhole ich mich einfach schlechter in den Abfahrten, wenn ich nicht äh, das Teil zwischen
1: meinen Beinen habe. Ich wollte gerade fragen, ähm, was ja. was stört dich denn daran? Ich also ich glaube, das Spiel oder so. Ja, oder? ich
2: glaube, dass am, das am meisten damit zusammenhängt, dass ich mich äh, in den Abfahrten, also selbst wenn du eine richtig schwierige Abfahrt hast, hast du immer wieder mal ein, zwei Sekunden, wo du dich hinsetzen kannst. Ja. Und ich glaube, also ich wie gesagt in der Theorie tue ich mir da auch schwer, das äh, zu argumentieren aber ähm, ich glaube, dass es vor allen Dingen damit zusammenhängt und dann auch noch so ein bisschen dieser Moment vom runtergehen. Also wenn ich jetzt einfach äh, da todesgrau ähm, oben ankomme und dann erstmal noch so eine Kniebeuge machen muss, um meinen Sattel runter zu machen, mhm. das ähm, ja, tut mir dann meistens so arg. Schmerzen. Aber gut, du ist, zeigst ja, bin. du
0: zeigst ja auch, dass du trotzdem in der Weltspitze auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Also, das ist auch
2: jetzt, krass äh, nochmal gewesen, in Snowshoe. Zum Beispiel. Also, ich bin bestimmt nicht so, ja, ein guter Vergleich ist jetzt zum Beispiel 23 Weltmeister Martin mit weil ich mit dem auch viel unterwegs bin. Der Typ, der hat halt einfach Abfahrtskills. Also, die habe ich nicht. Das ist einfach so. Aber am Ende des Tages, während einem Rennen, Passiert ganz selten, dass ich äh, bergab nicht an einem Hinterrad dranbleiben kann. Mhm. Und ähm, ich stürze auch nicht viel. Also toi toi toi, aber. Gut so, ja. Äh, <lacht> ja, Wäre wär nice, wenn das so bleibt. Ähm, aber ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie so einen richtigen Nachteil da. Und ich, wie gesagt, am Anfang vom Jahr habe ich auch noch so krampf versucht, ähm, damit zu fahren und auch immer in, in Rennen. Ähm, und Würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da dann zumindest schnell war. Also, ja, weiß auch
1: nicht. Mit dem dem äh, Innovationszögerlichkeit oder mit der zögerlichen äh, Innovationsadaption hast du bei mir jetzt natürlich Türen eingerannt. Ähm, Seit wann fährst du tubeless oder fährst du tubeless?
2: Ja, ja. Schon, das okay, war, das ist dann aber war,
1: fiel es dir leicht, darauf umzusteigen, oder hast du schon mal in Erwägung gezogen, auch TPU-Schläuche zu nehmen, oder kommt das im, bei euch im Team sozusagen glaub, nicht in Frage? Ich glaube, es ist einfach, äh,
2: kommt einfach nicht in Frage, ja. Mhm.
0: Genau. Also
2: das war aber du Anfang fährst eine Nudel hinten,
0: glaube ich. Glaub ich hat's äh, ja, ich
2: fahre oft äh, mit Insert, genau. Ähm, einfach, ja, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen das Sicherheitsding. Äh, ich denke mir dann oft ja komm ähm, lieber lieber habe ich da die Sicherheit und kann irgendwie auch wirklich stark ermüdet äh, so Daniel in Rennen runterfahren es passiert halt wenig genau das ist so ein, oder in den seltensten Fällen was. deshalb fahre ich relativ oft mit Insert aber jetzt natürlich auch nicht auf jeder Strecke
0: um, jetzt hattest du ja gerade die, die Downhill-Kapazitäten von deinem Kumpel, von Mati Vedor, angesprochen, mhm. der mit dem neuen Spark unterwegs ist, was 120 mm Federweg vorne und hinten hat. Jetzt bist du mit dem neuen Lux World Cup unterwegs mit 100 mm, bist aber trotzdem, würde ich mal behaupten, nicht gerade langsam unterwegs und fährst trotzdem in den Top 15. Aber wie ist das jetzt auf so hochtechnischen Strecken, wie jetzt gerade in Mount Sun Ann Snowshoe, ähm, merkt man da, wenn andere Fahrer äh, mit 120 mm unterwegs sind, das setzt sich jetzt irgendwie schon durch? Oder sagst du, das Ja, also ähm,
2: ich fahre auch jetzt äh, immer wieder mit einer 110er-Gabel, äh, was ah, okay. für mich eigentlich auch richtig ähm, cool ist. Aber am Ende des Tages gefällt mir diese Canyon-Charakteristik schon, also von dem Bike schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, ähm, im Endeffekt ist es halt alles irgendwie immer ein bisschen ein Kompromiss. Die einen legen es ein bisschen in die eine Richtung, die anderen ein bisschen in die andere. Ich meine, zum Beispiel Dreck, die haben ja noch weniger Federweg im Dämpfer dann beispielsweise. Und ich glaube, es ist schon keine Überraschung, dass halt mit Canyon so viele Short Tracks gewonnen wird, geworden. Oder auch halt auf Strecken, die vielleicht ein bisschen schneller sind. Ähm, und ich würde fast mal behaupten, wenn ich, ähm, wenn es ein Short Track wie Altstadt, Norimesto oder fast auf allen, da bist du einfach mit einem Canyon besser aufgestellt als mit einem Scott Spark. Und wenn es dann aber halt darum geht, irgendwie in Noemesso, sag ich mal, wo es einfach unmenschlich viele Wurzeln gibt und auch ja sehr viel Komfort braucht, dann bist du vielleicht halt an der einen oder anderen Stelle auch mit einem Scott Spark besser unterwegs. Also ich finde, das ist halt einfach immer irgendwie so ein Mittelweg, den du da finden musst. Und den finde ich gerade jetzt mit dem Lux World Cup, äh, wurde der schon sehr gut getroffen. Und ich finde fast, dass das Goldspark dann ein bisschen extrem ist in die eine Richtung.
0: Mhm. Ja, spannend. Das ist auch aus der Profi sich zu sehen.
1: Aber Nove Mesto war ja auch jetzt, also zumindest für den ähm, jetzt nicht komplett im Rennsport hundertprozentig fitten. Zuhörer, der, zu dem ich mich auch zähle. Aber ich gucke mir schon alle World Cup-Rennen auch im Cross-Country-Bereich an, aber da hast du dich ja einfach so in die Herzen der Cross-Country-Welt gesprintet, glaube ich. Ähm, das war ein unheimlich starker Auftritt. Man hat dir auch angesehen, da geht jetzt alles raus, das All-Out, Vollgas, und hast Thomas Pitcock übersprintet. Äh, wie fühlt sich sowas an? wenn man im Ziel ja. am Boden liegt. Ja Lust, erstmal schmerzhaft, du oder? <lacht> genau, erstmal schmerzhaft. <lacht> äh,
2: nach Luft dringend. Genau. Ähm, ja, also das war schon ein Mega-Moment. Und wie du schon sagst, also für mich hat der, dieser, dieser Tag aus sportlicher Sicht echt alles verändert. Meine, ähm, ja, meine Popularität würde ich es einmal nennen, hat sich extrem verändert, also wirklich egal, wo es die Weltcups stattfinden, ähm, ich bin ja einfach immer am Autogramm schreiben und so weiter, das gab es einfach davor noch nicht und das ist schon so, dass es ja, viel, viel verändert hat und so, also einmal nach außen hin, aber für mich natürlich dann in, ja, als Wirkung dann auch. Und ich habe schon in Alfstadt irgendwie gemerkt, äh, dass das möglich ist, und dann in Mesto ist halt irgendwie alles zusammengekommen. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt, äh, beispielsweise den Short Track in Leogang gewonnen hätte, der halt einfach, ja, nicht so den, wie soll ich sagen, die Spannung hat, glaube ich, einfach von der Charakteristik der Strecke her, dann mhm. wäre das auch nicht so ein großes Ding gewesen. Aber so, ähm, hat sich schon, ja, viel, viel verändert und, ich muss auch sagen, mir liegt diese Rolle einfach auch ein bisschen besser. Ähm, ja, also das kann wahrscheinlich jeder von sich behaupten, aber es ist einfach leichter, wenn man, wenn man ja mir sowas in der Hand hat und ich konnte viel relaxter in den Rest der Saison jetzt ähm, reingehen, weil dies, der, dieser Sieg, der nimmt mir natürlich den nimmt mir natürlich niemand, aber vielleicht zum so allerersten Moment habe ich das auch gar nicht so realisiert, weil ich halt einfach um diese Kurve da umgefahren bin und wusste, ich ähm, werde jetzt bis ins Ziel fahren äh, und zwar so schnell, wie es irgendwie nur geht und was dahinter ja. mir passiert ist, das habe ich halt äh, natürlich erstmal gar nicht mitbekommen und erst als ich dann das äh, eben im TV nochmal angeschaut hatte, äh, wurde mir dann auch klar, okay, das war jetzt vielleicht schon, oder auch die Wattwerte. Also das ist dann natürlich auch krass, was äh, da das Adrenalin ähm, dann nochmal bewirken kann. Weil, Kannst ja, du die nochmal nennen?
0: Was war da Spitzenwert?
2: Also ähm, Spitzenwert weiß ich nur noch das 1400 irgendwas, ich glaube 50 ungefähr. <lacht> ähm, aber <lacht> dann eben über die 25 Sekunden, das ist glaube ich eher, ja, das ist dann ja. eher der, äh, der beeindruckende die beeindruckende Zahl ähm, 1120 glaube ich, oder 23 oder 28 <lacht> Sekunden.
0: über 25 Sekunden und man muss
2: halt bedenken, davor wurden halt 20 oder 21 Minuten schon Vollgas gefahren, also das war, das würde ich jetzt glaube ich so im Training auf dem Stand raus, unter Umständen nicht mal äh, so leicht, also würde ich schon hinbekommen, aber nicht, also müsste ich wahrscheinlich auch Vollgas sprinten und das eben dann nach 20 Minuten schon äh, mit einer NP von, weiß nicht, also das ist jetzt nerdmäßig, aber äh, ein oder andere muss vielleicht interessieren von 400, ich weiß es nicht mehr, äh, vielleicht falsch, aber 470 Watt oder so äh, zu fahren und dann eben das trotzdem nochmal hinzubekommen. Das geht einfach nur, wenn man dann von dem Adrenalin da getragen wird und halt weiß, wenn man jetzt äh, da in das Ziel sprintet und unter Umständen gewinnt, dann wird sich, ja, ich leben also ich bin übertrieben gesagt äh uh, verändern
0: ja, klar. Mhm. Ich meine, jetzt hast du schon drüber gesprochen, was, äh, ich sag mal, äh, die Fans und so da bewirkt haben. Also wahrscheinlich, wenn du dein Handy danach entsperrt hast, hattest du wahrscheinlich mal direkt 10.000 Follower mehr bei Instagram nach dem Sieg. Ja. Aber wie ist es, sage ich denn mal so, in der, äh, ja mit den anderen Fahrern? Also grüßt einen äh, nach dem ersten World Cup Sieg Nino Schurter dann mit Handschlag oder wird man dann anders im, im Peloton, sage ich mal, wahrgenommen oder ändert sich da gar nicht so viel?
2: Doch, doch. Also es hat sich dieses Jahr sehr viel verändert. Ähm, Ich glaube auch so ein bisschen mit dem Eintritt in das Team jetzt. Es Mhm. ist natürlich auch so, dass, also ich will jetzt nicht behaupten, dass jeder Fahrer zu uns ins Team will, aber muss natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass äh, natürlich ja vielleicht der eine oder andere Fahrer auch denkt, ah, cooles Team, cooles Bike. Ähm, Vielleicht habe ich da ja auch mal die Chance ähm, zu unterschreiben und ähm, ja gucken mir das ein bisschen also Nino Schutter natürlich jetzt nicht aber ein äh, bisschen <lacht> genauer an und halten mir die Leute ein bisschen warm ähm, deshalb ist habe ich gefühlt jeder netter geworden zu mir seither und äh, offener und fragt und macht und tut ähm, aber jetzt von diesen wirklich richtig großen Namen ähm, auch aber zu Nino zum Beispiel hatte ich schon immer so ein bisschen einen Draht er ist jetzt also nicht so, dass ich jetzt, äh, dass das jetzt mein Buddy wäre, aber der ist einfach auch ein höflicher Mensch, würde ich jetzt mal behaupten, und ähm, der sagt einem dann schon, ja, oder mit, zumindest mir hat er schon immer, natürlich immer, aber seit zwei drei Jahren dann äh, Hallo gesagt, genau.
0: Und dann mit so anderen Konsorten, sage ich mal, so ein, so ein Pitcock und äh, Co., die ja dann nochmal in einer ganz anderen Liga spielen. Ich weiß, du bist in in Juniorenzeiten auch äh, gegen den äh, Egan Bernal gefahren, äh, der dann später mal die Tour de France gewinnt. Also wie hat man zu solchen Leuten dann äh, ja einen Draht? Also ist das dann noch was Kollegiales oder ist das schon ein bisschen Rivalität?
2: Ähm, ja, also jetzt Pitcock ist denke ich, Wirklich dann die Ausnahme, der dann, ja, der macht, also wenn, ich glaube, der kann halt nicht auf jeden da eingehen, der hat dann vielleicht ja, seine zwei, drei Kumpels im Weltcup und dann ähm, fährt er mit denen vielleicht mal die Strecke, ja, wenn überhaupt, aber ansonsten zieht er da sein Ding durch ähm, und der ist ja einfach auch so selten da, also den habe ich ja quasi nach dem november weltcup auch überhaupt nicht mehr gesehen. Natürlich ja, das schützt sich jetzt nicht mehr
0: weil du nicht ja. da bist ja. <lacht> no, ist, no, halt no, jetzt no. lieber Tour de France und gewinnt Alpe yeah. US, <lacht> <lacht> weil du nicht da bist ähm, nee
2: ich denke der wird auch den nächsten heute auftauchen ähm, aber äh, ja sonst ist es eigentlich also manchmal denke ich sogar es wäre auch cool wenn es so ein bisschen mehr Rivalität gäbe also nach, für uns als Fahrer natürlich erstmal nicht aber sowas wie jetzt da diesen dieses mysteriöse Ereignis zwischen Matthias Flügge und Nino Schutter in Lenzerheide, sowas, ja, äh, ne? ja. ja, ja genau, aber das wirft er dann doch oder, ja, irgendwie immer so Wellen, ähm, dass, dass dann das öffentliche Interesse da relativ groß ist und ich denke mir manchmal, wenn man so eine Rivalität ein bisschen künstlich erzeugen würde, wäre vielleicht ja auch ganz cooler, und man, aber am Ende des Tages ist es natürlich für uns Fahrer auch toll, wenn man sich eigentlich mit echt vielen, vielen versteht. Zum Beispiel eine witzige Anekdote auch, ähm, jetzt da in Kanada ähm, musste ich zur Dopingkontrolle mit vier weiteren, ähm, das war dann, ich weiß nicht, ob ich die Namen nennen darf. <lacht> ich denke schon, wird ja jeder kontrolliert, ähm, Marcel Guarini, Luca Bredot und der Sieger eben, Titwan Caro. Und ähm, wir saßen dann, weil das Rennen so abartig heiß war, konnte natürlich keiner pissen. Und äh, deshalb saßen wir dann halt da anderthalb oder zwei Stunden in so einer Hotel-Lobby äh, rum und haben da Wasser getrunken, ohne Ende, wo eben die tropping kontrolle stattfand. Und wir haben uns halt da, äh, also die waren jetzt vielleicht nicht so arg, aber Luca Bredow, Marcel Gurini und ich haben uns da halt lebhaft äh, unterhalten, anderthalb Stunden lang und über Gott und die Welt diskutiert, über den Fahrermarkt, über Gehälter und alles. Ähm, und ich glaube, diese zwei Aufseher da, die äh, Chaperons vom, von der Wada wo, wo die auch immer angestellt sind, die äh, waren, glaube ich, schon, also, die standen halt so neben und äh, haben sich gefragt, wie kann das jetzt sein? Die sind doch gerade noch hier um, um die Wette und gefahren. Die und ja. jetzt äh, macht man da ein, also hat, ja, und natürlich auf Englisch dann unterhalten. Ähm, das haben die es dann auch verstanden. Ja, okay.
1: Aber das ist ein interessantes Thema. Also, ich meine, im Straßenradsport ist das so gut dokumentiert, da gibt es Filme drüber, wie die Dopingkontrolle funktioniert im äh, Cross-Country- oder Mountainbike-Sport. Wird da auch, wie du sagst, komplett durchkontrolliert? Kommen auch mal bei dir zu Hause jemand ja, ja. vorbei? Oft. Also ich bin ja in dem höchsten Testpool der NADA und
2: mhm. das heißt, ich werde vermutlich nicht weniger oft kontrolliert als. Ähm Deutsche, wie als Nils Politz beispielsweise, mhm. würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ähm, doch. Also da, die, dann, dann ist irgendwann Ding Dong, dann klingelt es an der Tür. Genau das, äh, funktioniert der über, genau, das funktioniert über so eine
2: App. Mhm. Äh, Adams heißt die und da gibt man quasi den Übernachtungsort an. Dann muss ich zusätzlich äh, angeben, ähm, ein Zeitfenster von einer Stunde ähm, und in diesem Zeitfenster muss ich zwingendermaßen definitiv erreichbar sein. Sonst ist es sofort ein Misstest. Also da muss ich dort anzutreffen sein innerhalb von fünf Minuten, ähm, wo ich angebe zu sein. Und äh, dann kann aber auch außerhalb dieser Stunde kontrolliert werden. Nur ist es da so, dass man dann ein Zeitfenster von einer Stunde hat, um an, dem Ort, an den Ort zu kommen. Und sobald ich quasi abwesend bin, zum Beispiel wenn ich, wenn ich jetzt eine große Tour mache, und einfach halt, äh, ja, vielleicht zwei oder drei Stunden weg bin von zu Hause ähm, mit dem Rad, dann muss ich quasi angeben, dass ich eben jetzt heute Nachmittag quasi nicht erreichbar bin. Das ja. musst du immer machen. Und das ist tagtäglich eigentlich. Also natürlich kann ich das also im Voraus planen. Ähm, immer ein Quartal wird im Voraus geplant. Ah. Ähm, aber, aber sobald sich das dann verändert, und da ist natürlich das Ding, dass ich jetzt nicht weiß, äh, wann ich am 2. September... ähm, trainiere, dass ich dann das unter Umständen schon, oder ob ich da jetzt äh, irgendwie vielleicht bei irgendjemandem übernachte oder sonst sonst einen Ausflug mache. Ähm, Mhm. Genau, deshalb muss ich es dann da auf jeden Fall verändern. Das ist schon eine relativ hohe... hohe Das heißt also,
1: ein ein Freund oder eine Freundin sagt, lass uns doch mal irgendwie am Wochenende nach Stuttgart fahren und ein bisschen durch die Innenstadt bummeln, das müsstest du dann auch, also musst du das dann proaktiv anmelden oder fragt dich ja. die App dann? Also ich,
2: Stuttgart wäre jetzt ja eine Stunde von mir entfernt, also das würde ich ja. wahrscheinlich schaffen und wenn es eine Stunde fünf dauert, was auch schon passiert ist, weil ich mal an der Uni äh, war und mir so ein Labor hatten und ich dann eine Tal zu Kopf äh, weg konnte, ähm, dann war das auch kein Weltuntergang, aber... Ähm, ja Ich,
1: ich habe nee, es noch nicht so ganz verstanden, weil ich mich jetzt frage, musst du die ganze Zeit angeben, wo du bist, oder kommt auf der App sozusagen ein Ding-Dong Hallo, ähm, innerhalb der nächsten Stunde müssen sie uns sagen, wo sie jetzt sind oder wo sie erreichbar sind? Oder? Genau, also wenn
2: ich jetzt angebe, ich bin eben zu Hause hm. und der klingelt jetzt bei mir, äh, es macht niemand auf, dann ähm, ruft er mich an und Ab diesem Moment der Kontaktaufnahme, das wäre dann in dem Fall der An, ich weiß nicht, ob es klingeln oder das anrufen, aber das wäre ist wahrscheinlich kein Unterschied, Zeitunterschied von mehr als einer Minute, läuft diese Stunde. Und dann muss ich, also wenn das jetzt ein netter Chaperon ist, dann könnte es auch sein, oder Kontrolleur einfach, könnte es auch sein, dass er mir irgendwie entgegenfährt. Oder wir uns im Idealfall vielleicht sogar auf eine autobahn oder so treffen. Also, aber das, ja, aber das kommt Glück nur auf raus.
1: Nachfrage. Also du musst jetzt nicht deine gesamten Bewegungen, die du es Jahr machst, musst du nicht komplett angeben.
2: Ja, erstmal natürlich schon. Also Ach, eben okay. von diesem Radius
1: von einer Stunde mhm. äh, Ach, verdammt. Ja. Ich glaube, das, das, das weiß niemand. So, ich wusste es Nee, aber nicht. wie gesagt, also ich, das ist halt auch, ähm,
2: weil ich... Äh, wirklich in diesem höchsten Testpool, mhm. ähm, in der höchsten Testpool-Kategorie bin. Und das sind dann natürlich nicht viele. Also ich glaube, ich bin vielleicht sogar der einzige Deutsche. Mhm. Oder Max ist da noch drin. Aber
1: ja, Max ich bin, Brandl. Ja, genau. Mhm. Ach voll das ist schon, schon irre.
0: Aber dafür soll der Sport ja dann clean sein und... Ja, also ich will jetzt ja auch keine Thesen nee, aufstellen,
2: ja, aber für mich spannend, würde, halt würde ich jetzt mal trotzdem behaupten, also ich wüsste nicht, natürlich kann man Glück haben, aber mit diesem Glück äh, zu spielen, das wäre natürlich, ja, Hölle. Ähm, also, wenn, wenn du jetzt halt was nimmst und dann wackelt er dann eine halbe Stunde später an, also das ist natürlich jetzt nicht so, dass ich jeden Tag kontrolliert wird, aber wenn es halt drauf ankommt, kann der kann der jederzeit auftauchen und dann ist der halt äh, geliefert und deshalb finde ich schon eigentlich das System relativ lückenlos, jetzt zumindest mal auf den ersten und zweiten Blick.
1: Zumindest sehr engmaschig. Mhm. Ähm, ist denn so das Thema ähm, Straßensport für dich auch äh, eine Geschichte, wo du sagen würdest, könnte ich mir vorstellen oder bist du Mountainbiker durch und durch?
2: Ja, also eigentlich denke ich erstmal, ich habe einfach so das Gefühl, mein Talent, das liegt einfach da im Out-Bike-Sport Und hm. ähm, ich glaube, ich müsste mir so viel aufbauen, erstmal wieder uns von so ja, einem frühen Stadium anfangen, äh, mir was aufzubauen, äh, dass ich das jetzt glaube ich in den nächsten Jahren nicht äh, im Hinterkopf habe
1: hm. Du bist ja auch so von der Körperstatur her eher ähm, so. Du hast viel Oberkörper. Es gibt ja so diesen klassischen Ausdauersportler, der ist irgendwie eher ganz ganz schmal und den Radfahrer erkennt man daran, dass dass die Beine ganz dick sind und die Unterarme, aber oben rum ist irgendwie ganz wenig. Du bist ja eher so ein bisschen von der Statur her. Ich würde mal sagen, so ein bisschen könnte man auch denken, dass du vielleicht Fußballspieler bist. Also schon muskulös, hat irgendwann mal jemand gesagt, äh, naja, ähm, hier ist, also ich weiß zumindest von Bekannten, dass es auch so Werte gibt, Verhältnis Oberkörper zu Unterschenkel und Oberschenkel und so, ähm, hat da irgendwann mal jemand gesagt, hier, äh, vielleicht ist irgendwie Radsport, ähm, vielleicht bist du daf- also dafür zu muskulös oder mhm. war das nie ein Thema? Also im
2: Endeffekt ist so ein bisschen das, was ich auch am Anfang meinte, du bist immer für dich selber verantwortlich, in dem Sport und wenn du die Ergebnisse im Endeffekt läuft alles über Ergebnisse und hm. wenn du schnell schnell fährst, dann kannst du äh, mit drei Fingern so äh, schnell fahren oder äh, genau hm. mit langen Haaren oder mit kurzen Haaren oder mit 100 Kilo <lacht> oder mit 60 Kilo ähm, ja. aber natürlich ist es schon so, dass es da physikalische Grenzen gibt das ist äh, natürlich ganz klar und dass ich mich da auch also dass ich auch meine Stärken eben ähm, zum Beispiel bei einem Shorttrack in Obermelsdorf Altstadt, Brasilien, äh, wo er immer ausspielen kann. Ähm, dafür aber vielleicht ähm, in Leogang nicht so. Das ist schon klar, aber äh, ich denke, ähm, ja. Aber auf der anderen Seite äh, ist es ja bei jedem so Also irgendwie, so den, klar gibt es den besten Kompromiss, aber ja und auch, wie gesagt, ähm, das werden, werden bestimmt einige auch wissen, ähm, gerade so nach meiner Juniorenzeit hatte ich dann mal eine Phase, wo ich dachte, okay, vielleicht muss ich ähm, ein bisschen ähm, meinen Körper in seiner Grundstatur verändern und das ist dann äh, direkt auch mal so richtig in die Hose gegangen, also, ähm,
1: wortwörtlich
2: ja also ich b- bin einfach äh, zwar dann leichter geworden aber die Leistung hat halt komplett ähm, nachgelassen und ich da bin dann wirklich auch in so eine Spirale reingekommen die einfach alles andere als gesund war und ähm, mhm. ich denke auch dass ich da vielleicht so ein bisschen einen ja Jojo Effekt erstmal davongetragen habe ähm, mhm. aber dafür auch sehr sehr viel gelernt habe. Also
1: es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Ja, Essen oder Ernährung ist ja auch nicht nur Ernährung, sondern da äh, ja, hält ja auch Leib und Seele ja, zusammen. Und, und was, was ja irgendwie ja. extrem wichtig ist bei einem Rennfahrer, ist ja auch die Motivation und dass man sich gut fühlt einfach. ja also
2: ich denke halt, also es gibt sicherlich andere Sportler und andere Persönlichkeiten, die sich vielleicht noch krasser, ähm, ja, weiß nicht, äh, da äh, so zusammenreißen können oder wie auch immer und dann noch strenger zu sich sind. Aber das, also ich brauche da einfach mal eine gewisse Lockerheit und ich finde am Ende des Tages ist das auch das Erfolgsrezept für wahrscheinlich die meisten. Also mhm. ich finde, es ist ganz, ganz selten, dass, dass jemand wirklich, als selbst wenn du so Leute anguckst, wie einen Nino Schotter oder äh, Martin wiedauer der ist mein Lieblingsbeispiel, das ist einfach so ein richtiger Hitzkopf, Pentejo Loco, wie man im Spanischen sagt, und, ähm, und der ist aber halt einfach der Beste, und das liegt nicht daran, dass er jetzt ähm, sich da, ja, einfach Tag ein, Tag aus ähm, zusammenreist und nur nach der Uhr lebt, sondern weil er halt mhm. einfach ein Talent hat, weil er die Lockerheit besitzt, weil er weiß, wann es drauf ankommt und dann halt auch in diesen drei Stunden am Tag wirklich konzentriert da ist.
1: Mhm. Und
2: äh, ich glaube, das ist so das, was für mich auch irgendwie am Ende des Tages am allerbesten funktioniert und wie du gesagt hast, die, das Essen und die Nahrungsaufnahme und der Spaß der Leib und See ist, finde ich eigentlich ein
1: betreffenden ja, Begriff. Mhm. Wie, wie warst du schon mal? Hattest du schon mal eine, eine, eine Verletzung? Du hattest jetzt vorhin gesagt, hier ähm, Umstieg von einem Rad auf einen anderen Radtyp war schon körperlich auch eine Herausforderung. Hattest du schon mal eine Sportverletzung, wo du lange gebraucht hast, um davon sozusagen dich wieder zu erholen? Also tatsächlich
2: war es eben so, äh, um das nochmal kurz aufzugreifen,
1: ähm, das Jahr
2: 2015 war das, äh, das äh, ja da, also das war keine Verletzung im klassischen Sinne, aber eben schon so, dass ich da so schwerwiegende Ernährungsfehler gemacht habe, dass einfach mein Körper nicht mehr funktioniert hat. Man könnte vielleicht von einer Essstörung oder auch von einer Magersucht sprechen. Ähm, so. Aber Ja, und da konnte ich, also in diesem Jahr bin ich quasi keine Rennen gefahren, nur so dann irgendwie am Ende des Jahres ein paar kleinere Rennen, aber keinen einzigen Weltcup, weil ich einfach ähm, sowohl psychisch oder mental als auch ähm, körperlich da überhaupt nicht dazu imstande war. Und ähm, das ist definitiv dann das einschneidendste Erlebnis gewesen. Und ansonsten habe ich mir glücklicherweise noch, nie irgendwie was gebrochen oder also ja. doch habe ich schon mal auch beim Snowboardfahren Schlüsselbein das war so eine Mini-Fraktur ja. äh, in der Offsit oder am Ende des der Offsitzes war so im November oder so das war halb so wild da bin ich dann halt äh, irgendwie zwei Tage keiner Rad halt gefahren dann drei Tage Rolle ja. und dann war es das äh, auch schon wieder
0: ja. Ihr habt ja eben jetzt schon mal oder du hast das Thema schon mal ein bisschen angerissen, dass ihr untereinander unter euch Profis auch ganz viel sprecht und du hattest eben schon gesagt, dass ihr über Gehälter und Verhandlungen und Co. gesprochen habt. Ich frage jetzt einfach mal ganz dreist, was verdient man so als World Cup Profi? Da werden ja wahrscheinlich auch Unterschiede sein, dass dann Herr Schurter oder ein Herr Pitcock als Olympiasieger wahrscheinlich auch... Äh, dann die Topverdiener sind. Ja. Was für Summen sprechen wir da?
2: Also ich würde jetzt mal äh, keine exakten Zahlen mit Namen in Verbindung bringen, weil am Ende des Tages weiß ich natürlich auch nicht, ob das dann immer so 100% stimmt. Aber gerade dieses Jahr, weil Klar, ich ja. ähm, auch jetzt mit einem Manager zusammenarbeite, habe ich doch einen, glaube ich, relativ guten Überblick. Und was ich halt definitiv sagen lässt, dieses System ist extrem progressiv. Also das Gehaltssystem. Ähm, wenn du halt in der Lage bist, Top 5 zu fahren, ähm, so wo ich jetzt so langsam dann auch, ähm, ja, äh, also ich meine jetzt äh, 6, 7 Mal Top 10 gefahren und auch sechste Plätze, Short Track sowieso ganz vorne dabei war, ähm, langsam in die Richtung kommen, dann kannst du schon, also das ist jetzt auch natürlich super relativer Begriff, aber da kannst du schon richtig Geld verdienen während wenn du halt dann nur in der Lage bist vielleicht äh, bei zwei drei Rennen im Jahr Top 20 zu fahren dann kann es das sein dass du quasi so deine Kosten decken kannst also wenn du da dann dich irgendwie nicht so gut verkaufst und ein bisschen Pech hast vielleicht auch irgendwie in einem Land lebst wo es schwierig ist ein Team zu finden oder wenn jetzt überseemäßig äh, dann immer noch das Team einen Haufen Geld ausgeben muss, um dich überhaupt hierher zu fliegen und so weiter, dann, äh, dann kann es sein, dass du halt irgendwie dreimal top, drei top 25, Top 30 fährst ähm, und quasi, ja, vielleicht gerade deine Kosten decken kannst. Das ist ähm, so, ein, ja, also um jetzt vielleicht ein paar Zahlen zu nennen, ähm, also, ja, schwierig jetzt das so an Position festzumachen, aber es wird vielleicht schon 15, 20 Leute geben, die 100.000 im Jahr verdienen, um eine Zahl Und zu nennen. aufwärts
0: wahrscheinlich dann, ja. Und
2: dann äh, gibt es halt irgendwie vier, fünf, die vielleicht ne, mehr als eine halbe Mio verdienen, aber ja, ja da ja, bin ich jetzt natürlich nicht drauf äh, nicht festnageln, aber
0: so würde ich jetzt mal. Gut, wir haben ja nicht die Paychecks von allen, aber das ist finde ich schon spannend, um es mal in Relation zu setzen, so was mhm. vielleicht ein Fußballer in der zweiten, dritten Liga verdient oder ja, vor allen Dingen auch äh, ein bisschen in Relation zu setzen, klar, mit ganz vielen Straßenprofis, äh, wo ja auch der ein oder andere Mountainbiker, wie man dann sagt, so ein bisschen dem Ruf des Geldes folgt und dann äh, vielleicht dann mal eher auf die Straße wechselt, also keine Ahnung. Genau, das, das ist, äh, lag, das ist aber
2: definitiv der Fall, aber man muss auch sehen, am Ende des Tages haben wir trotzdem eine relativ große Industrie in unserem Rücken und es ist halt möglich. Also ich meine, wenn man wenn man das jetzt schafft, 100k oder auch mal 200k zu verdienen, dann äh, ist es natürlich ein also ein geiles Leben, weil du hast ähm, bist das ganze Jahr unterwegs brauchst eigentlich auch relativ wenig Geld, jedes Trainingslager ist bezahlt. Also wenn du halt irgendwie drei Wochen St. Moritz Trainingslager machst, kann es das sein, dass äh, dich das 300 Euro kostet äh, an Kaffeerechnungen.
1: Aber <lacht> ist sonst, halt <lacht> äh, sonst halt nichts. Äh,
2: sonst halt quasi nichts. Und das ist ja auch, also keine oder wenig Ausgaben zu haben, ist natürlich auch ein Vorteil. und die, Also das wollte ich jetzt nur... Mal sagen, natürlich, wenn man es mit Formel 1 Fußball weiß, weiß ich vergleicht, dann sind wir natürlich kümmerlich bezahlt. Ähm, aber es gibt halt auch Sportarten, dass du halt einfach, selbst wenn du irgendwie Olympiamedaille holst, dann kriegst du für deine Olympiamedaille ein bisschen Kohle. Aber ähm, das war's dann. Und ja. also natürlich ist auch immer eine Frage des Verkaufens. Das ist sowieso das aller. Nicht das Allerwichtigste, aber es ist halt das Zweitwichtigste nach den Ergebnissen. Ne? Also wie sympathisch bist du? Wie gut kannst du Social Media unterwegs sein? Wie wertvoll bist du vielleicht auch für einen Fahrradhersteller, was jetzt Feedback angeht? Wie bist du in der Kommunikation und so weiter, ja?
0: Aus welchem Markt kommst du? Das höre ich irgendwie ganz mhm. oft, äh, dass das interessant ja. ist. Ähm, ja, das als Deutsche sicherlich. auch danach zu, Leute suchen, ja
2: genau Deutsch als Deutscher sicherlich auch nicht zu so benachteiligt, einfach weil vielleicht bei uns auch ja, in der Vergangenheit nicht allzu viele Top-Sportler, also Top-Top-Sportler gab und es aber einige tolle Bikehersteller in Deutschland gibt. Ne?
0: Ja, schon, schon krass, was da halt alles so geht. Wie geht es jetzt für dich erstmal weiter? Also <lacht> EM was? steht an,
2: nächsten Freitag. Ja. Das sind noch die European Championships jetzt.
0: In München. Ja, genau. München, genau. Hast du da schon was vom Track gesehen? Ich hatte jetzt nur so eine... Ein
2: ähm, bisschen, heute Morgen hat mir Bundestrainer Peter Schaub AK Speedy mhm. ähm, ein paar Bilder geschickt. Ähm, ich glaube, das ist, und das ist ja in der Natur ähm, ja, von Europameisterschaften oder in dem Gehen der Europameisterschaften irgendwie verankert, dass... Ähm, die Strecken immer anders sind als alle anderen. Das ist einfach, mhm. weil die UC da nicht dahinter steht. Mhm. Und, ah, okay, ich auch nicht. Ähm, Ja, das ist dann UEC irgendwie. Mhm. Und die haben halt die sehr komische Ideen teilweise, aber auf der anderen Seite bringt es natürlich auch eine Varianz rein, die jetzt ja bestimmt nicht
1: so schlecht ist. Wie ist das denn eigentlich? Ist Deutschland ein gutes Land, um... Cross-Country zu fahren? Findet man hier leicht ein Team? Du hattest vorhin davon gesprochen, in manchen Ländern ist es nicht so einfach oder gibt es irgendwie ein Land, wo es besonders gut ist? Also ich glaube, dadurch, dass wir jetzt in
2: Deutschland ähm, eine relativ große bike haben, also große Hersteller auch, ist es schon relativ einfach und vor allen Dingen ist es halt der genialste Standort. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt raussuchen könnte, einfach ähm, im Sinne von Reisereien. Also, ich habe es zu allen Weltcups, die jetzt so im Moment stattfinden, ähm, wahrscheinlich am idealsten getroffen hier im Großraum Stuttgart. Ähm, sicherlich gibt es jetzt ähm, ja, in den Alpen vielleicht nochmal mehr Möglichkeiten mit langen Bergen etc. Aber ich finde, es ist schon krass. Also da habe ich jetzt auch am Wochenende mal mit einer ein bisschen gequatscht, die äh, eben aus Kanada ähm, kommt. Und für die ist es halt krass, also wenn die hier zwei, drei Mal nach Europa fliegen müssen. Bei dieser Reise hast du halt immer ein Risiko, dass irgendwie was schief geht, dass deine Bikes nicht ankommen, dass die gesundheitlich vielleicht ein ähm, bisschen dir was ein, also schneller was einfängst, im Flieger oder wie auch immer, dann verlierst du halt auch schnell mal irgendwie zwei Trainingstage, etc., etc. Und ja, deshalb ist es schon ziemlich gut in Deutschland. Und dann ist es halt auch so, dass jetzt, die Beispiele in der Schweiz, da ist der Markt halt fast schon ein bisschen übersättigt. Ähm, sicherlich auch nicht schlecht, aber ich denke, ja, in, also Deutschland oder Holland oder ja, immer ist man schon gut aufgehoben und auch wenn am Ende des Tages wahrscheinlich das Förder- Fördersystem ähm, in der Schweiz oder auch in Frankreich bisschen umfassender ist, bisschen ausgeklügelter, ähm, hat man hier auch jetzt nicht die allerschlechtesten allerschlecht- Nachwuchsförderungen. Ähm,
1: hm. Gibt, jetzt gibt es in Deutschland ja so Ikonen, so ein bisschen Sabine Spitz und äh, bei den Herren war jetzt zuletzt ähm, die äh, fumitsch äh, brüder ja sehr af- aktiv. Merkt man das, wenn man ähm, sozusagen auch in den Fokus von Mountainbike-Deutschland gerät? Also es gibt ja so Fußball-Deutschland. Ich finde den Begriff immer so ein bisschen lustig, aber guckt Mountainbike-Deutschland jetzt auf dich? Merkst du das oder ist das eher so ein überregionales Interesse, was. Also, es ist sehr, sehr erfolgsabhängig. Hm.
2: Ich, ähm, ja, überzeugt, also, wenn du einfach gut fährst, dann, und im Endeffekt zählt die Zeit, die du im TV, ähm, halt, ja, präsent bist und hm. am Ende ja das Ergebnis, was damit einhergeht. Hm und für, für mich ist es aber schon so, dass jetzt Manuel Fumitsch eine Rolle spielt, der wohnt äh, drei vier Kilometer nur von mir weg und ähm, ja, also den sehe ich einfach ziemlich regelmäßig und die lokalen Zeitungen hier wobei natürlich ja so eine Printzeitung jetzt ähm, also kein Ma- äh, ja will <lacht> ich jetzt hier nicht die Scheiße was du sagst, ich wollte gerade
0: sagen
2: <lacht> <lacht> ähm, Ne, ich fand jetzt einfach so eine Lokalzeitung, wo man dann irgendwie im Lokalsport äh, eine Sparte bekommt. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das Allerwichtigste für Canyon. Äh, also jetzt für meinen Sponsor. Aber schlussendlich ist es natürlich trotzdem so, dass die dann da das auch immer wieder thematisieren. Und ähm, ja, von dem her spielt es schon eine gewisse Rolle. Jetzt gerade mit Manny mit Sabine. Die hat jetzt einfach auch schon vor, ganzer Weile, vor einer ganzen Weile aufgehört. Aber hm. dieser Olympiasieg von ihr, der, ist, der hat uns natürlich trotz allem sehr, sehr gut getan.
1: Wie lange bist du denn überhaupt schon äh, im Rennbereich unterwegs?
2: Ja, quasi schon immer. Also ähm, <lacht> eine kleine Anekdote, wie ich angefangen habe, ist eigentlich ganz witzig, weil also ich war halt einfach so das klassische Kind, glaube ich, was irgendwie dann mal Sportler wird, nämlich einfach abartig hyperaktiv, also schon noch im gesunden Rahmen, würde ich sagen, aber trotz allem halt, sobald ich morgens aufgestanden bin, Vollgas, äh, bis ich abends todmüde ins Bett gefallen bin. Mhm. Und ähm, so ging das halt Tag ein Tag aus. Und ich hatte dann einen Kumpel, der bei mir in der Straße gewohnt hat, der ist halt irgendwie immer montags und ich glaube mittwochs, das bin mir auch nur so ganz sicher, ähm, ins Fahrradtraining gegangen also Mountainbike im Endeffekt im RSC könnten hier bei mir ums Eck und der Kollege, ähm, hat, also der hat mich natürlich immer sehr genervt, wenn er dann montags und mittwochs keine Zeit hatte, weil da konnte ich dann mit dem nicht kicken oder irgendwas spielen oder wie auch immer, also da war ich vielleicht sieben ähm, und das habe ich dann beschlossen, eines Tages, komm, äh, ist ja nicht auf den Kopf gefallen, gehst einfach mit, mit dem mit ins Training, dann äh, ist sind diese zwei Nachmittage auch ausgefüllt und so kam ich dann schlussendlich zum Sport und wir haben aber meine Eltern, die haben also im Endeffekt das genau richtig gemacht, äh, vor allen Dingen da am Anfang, die haben da einfach äh, das irgendwie so mitgemacht und mich bei dem supportet, was, äh, was einfach worauf es ankam, aber die haben nie da irgendwie so richtig, war nie da so richtig dahinter aber somit konnte ich das halt so leben, wie ich das äh, wollte und wenn ich Bock hatte, ein Rennen zu fahren, das war dann vielleicht mit neun Jahren, ah nee, acht muss ich gewesen sein, weil ich bin noch in der U9 gefahren, ja, dann konnte ich das machen und wenn ich da halt keinen Bock drauf hatte, dann
1: habe ich es halt gelassen. Bock, finde ich, ist ein schönes Thema. Also Wie gehst du jetzt so als Erwachsener mit äh, Motivation um? Gibt es Tage, wo du mhm. einfach sagst, ich habe heute einfach gar keinen Bock zu fahren. Irgendwie, es muss ja noch nicht mal das schlechtes Wetter sein, sondern kann ja einfach. kann man steht irgendwie mit dem falschen Bein auf. Machst du es dann, trainierst du trotzdem oder kannst du dann auch oder kriegst du dann beim Fahren ja. wieder gute Laune oder wie wie bist du da Ja, gestreckt?
2: Das ist eine, also eine interessante Frage und so die ist mir auch vorher kurz durch den Kopf gegangen, weil das äh, die wahrscheinlich am häufigsten gestellte, oder nicht am häufigsten, aber häufig gestellte Frage und ich bin da, also ich diskutiere da oft mit meinem Kumpel Vince äh, Vincent Dorn, der auch Radfahrer ist, äh, oft drüber, was uns, wenn wir das so konträr sind, glaube ich, was motiviert uns eigentlich an dem Sport und ich da Also das ist jetzt ernüchternd für jeden, der das hört, aber ich habe da einfach keine Antwort so richtig drauf. (lacht) (lacht) Ähm, Ich glaube auch, dass ähm, irgendwie ich zum Radsport gekommen bin, eben aus einem ganz anderen Grund äh, als der, ähm, ja, warum ich immer noch im Radsport bin und auch erfolgreich im Moment zumindest mal äh, hier im Kreis fahre. Und ich glaube, Hingekommen bin ich einfach, um weil ich so viel Energie hatte und ähm, mhm. mich ausbelasten musste, um einfach abends auch entsprechend müde zu sein. Und äh, mhm. und weil ich einfach immer, ähm, das ist dann immer so die Theorie von meiner Mutter, so Waldwege und so einfach so nett und kuschelig fand, dass ich immer mhm. äh, halt auf den Wald bin und so kleine Trails hoch und runter gefahren bin. Einfach mhm. die Freude an so einem Waldweg wie sich das durchschlängelt oder durch eine Wiese oder wie auch immer. Und davon ist mir vielleicht auch so ein bisschen noch was geblieben, aber schlussendlich bin ich dadurch halt da hineingeschlittert. Und jetzt ähm, ja stecke ich da halt fest und habe gemerkt, ja. ich, äh, ich kann das irgendwie ganz gut. Ähm, und dann <lacht> ja bin ich halt einfach von einem Step in den anderen gekommen. Also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber mhm. schlussendlich... Ähm, finde ich es einfach auch äh, die beste Option aus allen Al- Alternativen. Hm. Ähm, weil irgendwie 9 to 5 arbeiten, ich habe zum Beispiel im Winter äh, vom Studium aus ein ähm, Praxissemester machen müssen, zum Glück nur 25 Stunden, was aber trotzdem schon für mich absolut Limit war. Also wie gesagt, ich musste natürlich meine 20 Stunden Training da irgendwie auch noch unterbringen, plus alles was äh, drumherum. Hm komm, das ist halt einfach für mich äh, ja, nicht unbedingt jetzt äh, so mega erstrebens wäre, dass ich denke, dass das wäre jetzt besser als der Radsport und hm. dann natürlich ähm, diese die Reiserei, auch wenn ich da manchmal ein bisschen von meinem ökologischen Gewissen geplagt werde, ähm, die ist natürlich trotzdem auch toll und ähm, und ja, das Rennen, Fahren und so weiter, aber ähm, Schluss ja, und dann ist natürlich vielleicht so der ursprünglichste, die ursprünglichste Motivation in gewisser Weise auch dieses etwas schaffen halt. Wenn ich halt mhm. einfach diese zwei, drei, vier oder sieben Stunden Training, wie es auch immer halt an dem Tag aussieht oder dieses Intervall gepackt habe und dann halt wieder rei- heimkomme und weiß, okay, das habe ich jetzt halt wieder hinter mich gebracht und das wird mhm. jetzt vermutlich wieder einen Schritt weiterbringen. Das ist schon auch motivierend, Ähm, aber ja, manchmal auch, wenn wir schon ja vorher jetzt erörtert haben, ist es nicht der Sport oder der, also als Ingenieur könnte ich ähm, wahrscheinlich ja, ähnlich verdienen, zumindest äh, im Moment noch. Hm. Ähm, ähm, Ja, ist am Ende vielleicht trotzdem auch jetzt so die Kohle irgendwie auch und das, was halt damit einhergeht, auch irgendwie eine Motivation.
0: No. Alles für die Kode. Alles, alles für das Holen. <lacht> genau. Lukas, hast du noch was? oder Ich habe tatsächlich hier meine kleine Frageliste soweit schon abgearbeitet. Ähm, ich fände jetzt eher echt? noch mal interessant, Luca, wie geht es jetzt die Saison weiter und was sind vor allen Dingen noch deine Ziele? Wir haben jetzt eine Heim-EM, Europameisterschaft steht an. Ähm, ja, wie, wie gehst du da jetzt ran?
2: Genau, also ich stecke jetzt echt in so einem richtigen ja, Rennblock äh, mittendrin eigentlich, Vieles ist jetzt schon geschafft, dieses Jahr ist wirklich auch krass, also man sieht es ja auch daran, dass viele Athleten, also wirklich Top-Top-Athleten auch einige Weltcups auslassen, ähm, zusätzlich auch die Belastung noch mit Kobe, dass äh, ja wirklich auch viele davon geplagt werden. Ähm, und jetzt war, genau, Lenzerheide Andorra, dann war ich in Übersee, ähm, Snowshoe Kanada, dann ist jetzt eine Woche frei, dann ist die Europameisterschaft in München, ähm, dann ist die Woche darauf die Weltmeisterschaft in Le da habe ich jetzt so ein bisschen als Puffer für mich ähm, den Short Track, also den habe ich vorzufahren. also mhm. die Short Track Weltmeisterschaft, aber wenn ich jetzt merke, nach der Europameisterschaft, mir geht zu so langsam wirklich die Luft aus, dann werde ich das vielleicht auch auslassen. Dann ist eben äh, ja, an dem Sonntag darauf die XCO-Weltmeisterschaft. Und dann wiederum darauf folgendes Weltcup-Finale in Val di Sole. Und dann ist es im Endeffekt geschafft. Ich werde dann sicherlich noch Rennen fahren, aber halt mit einem anderen äh, Druck und mit einer anderen ja, Relaxedheit.
0: Und dann geht es in der Off-Season in Urlaub. Oder was steht ähm,
2: dann geht es äh, in die Off-Season nach. Äh, Esslingen zum Studieren.
1: Herzlich. Wundervoll. Ja, also wir danken dir herzlich für die Einblicke in den äh, Alltag und in das Leben eines Cross-Country Racers. War wirklich spannend. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden und äh, Fragen stellen in die eine oder andere Richtung. Auf jeden Fall dir vielen Dank. Äh, wünschen dir natürlich viel Erfolg in der weiteren Saison und in den kommenden Saisons. Ähm, Das ist auch unser Wunsch. Ähm, Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, abonniert ihn hier auf den Kanal, wo ihr ihn ähm, gehört habt. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Wir sind das Mountainbike-Magazin. Das Orangeneh bekommt es am Kiosk. Ähm, Oder ihr könnt es als Abo zu euch nach Hause bestellen. Dann müsst ihr den Weg zum zum Bahnhofsbuchhandel oder wohin auch immer nicht antreten. Schreibt uns eine Mail, wenn euch der Podcast gefallen hat. Podcast at mountainbike-magazin.de Ihr könnt auch Kritik äußern. Solange sie sachlich bleibt, hören wir sie uns auch mal gerne an beziehungsweise lesen sie uns durch. Äh, Bleibt uns verbunden. Ähm, Habt Spaß beim Mountainbike-Fahren und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch wenn man ein XC-Racer ist. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao und danke.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.